0: Hola, yo soy Juan Dapo, soy el director de Podcastinación y quería contarte que este show que estás escuchando y que yo estoy interrumpiendo va a ser parte de nuestro festival. El festival online de podcast más cool y más grande de Latinoamérica que este año patrocina Podimo. Y quisiera invitarte a escucharlos a ellos y también a conocer otros proyectos del 14 al 19 de noviembre. Toda, toda la información la encuentras en podcastinación.com Y lo mejor de todo es que es absolutamente gratis. Así que nos vemos del 14 al 19 de noviembre y que comience el show.
1: ¿Cómo va a ser ya la nueva intro ya que no somos parte del club de lectura Ay, verdad, no.
2: Un podcast Pero de hola, decimos... Les damos la bienvenida a Estúpida, Estúpida mi, mi Podcast.
1: Mi podcast. Sí. Un podcast de la maricada.
2: No. Bienvenidos a Stupid Mi Podcast. Un podcast. No, ya, bienvenidos a Estúpida Mi Podcast. Ya. Un podcast de tres maricas. Sí, ¿eh? está <risa> Es espera, programa.
0: ¿no teníamos algo en el En el, en el trailer? del Club de Lectura no e Iconografías? No, no pues era un sea, podcast no, del Club ráqueos. de Lectura e Iconografías No, no, en el trailer cuando lo publicamos Hace 700 años
1: ah, era Yo soy la marica ñoña, yo soy la marica campesina sí, Yo soy la marica...
2: Camp <risa>
0: ah, la montañera, montañera.
2: <risa> <Hay> Un campesina
0: <risa> 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 <risa>
1: No, un podcast sobre cultura pop y disidencias sexuales no,
0: diversidades Diversidades, ¿Diversidades sexuales? sexuales ¿Y diversidad sexual o diversidades? Sobre diversidades sexuales en la cultura
2: pop, ya <risa> Estás desesperado,
0: ¿cierto? ¿Qué fue lo que dije? Sobre diversidad
2: Diversidades sexuales, sexuales en la cultura pop Eso
0: okay. oh, Ya ¡Qué bueno!
2: muy Hola,
1: les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida Mico
0: Hola, les
1: damos la bienvenida, bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida Mi Podcast Un podcast del Club del... No, no. <September Tuesday afternoon> Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida Mi Podcast, un podcast sobre diversidades sexuales y la cultura pop. Como se dieron cuenta, cambiamos nuestra intro, porque ya no somos parte del club de lectura e iconografía. ¡Nos
2: sacaron!
1: <risa> no, lastimosamente ya no existe. <risa> y bueno, durante esta temporada les iremos dando más noticias de los cambios que se vienen para el podcast, uno de los cuales algunos ya podrán estar viéndolo, y es que tenemos video, nos vamos a estar viendo... Por video en nuestro canal de YouTube y vamos a seguir subiendo algunos fragmentos en nuestras redes sociales. Yo creo que eso va a espantar gente, pero bueno, no importa, no se vayan, no se vayan. Estamos haciendo pruebas. Seguimos siendo nosotros. Prueba beta, prueba beta de cómo nos va con el video. Y se van a ver más cambios en la temporada que luego les iremos anunciando. Eh, estamos ya en nuestra temporada 5 5 temporadas, estamos cumpliendo ya dos años. Este octubre cumplimos dos años. Uf, ¿Cómo estás? De viejo ya. Bueno, yo siempre. Sí. <risa> Así que bueno, primero empecemos como hablando de cómo nos fue en este receso, qué han hecho, qué han visto. ¿Cuánto llevamos de receso? ¿Seis
2: yo no, meses? Yo no No, sé. desde
1: junio. Sí. Desde junio. Bueno. Se meses. te ha hecho largo este Sí,
0: año, ¿no? <risa> Bastante. Las ocupaciones. ¿Qué bueno, han hecho
2: en este receso? Jesús. Ilumínanos. Rezar. <risa> Mentiras, no. Pues, nada. Eh. No, no sé, ah, me casé. Nos casamos en realidad. Nos casamos, esa es una de las novedades sí. que les
1: tenemos. Iba a haber un episodio sobre el tema para que no se lo pierdan. Sí, nos casamos en realidad.
2: Eh, nos subimos de luna de miel. No, sí, los me tres, me tres no, ellos dos. Yo iba a decir que ellos dos. <risa> sí, sí, ellos nosotros, dos. Yo no. <risa> eh,
0: nada, he visto películas y series y cositas y bobitas. Sí, yo creo que trabajar estudiar. Ir a nuestra boda. Ir a la boda de ustedes, claro. Ah, está. bueno,
1: esa es una noticia que creo que no le habíamos dado a
0: nuestros eh, seguidores. ¿Que estudio? No, que estás estudiando. Ah. ¿Y que estás estudiando? Bueno, sí, me metí a estudiar cine porque siempre fue una, un sueño que quise cumplir, entonces pues dije ¿por qué a los 37 no Si hacerlo? Barbie puede, sí, yo puedo. si Barbie puede porque yo no puedo. Pues hay unas pequeñas diferencias entre Barbie y yo, sí, pero pequeñas. se hace lo que se puede. Entonces ya voy en segundo semestre y ahí estoy muy contento. Con poquito tiempo para hacer cosas, pero muy contento. Él va a dirigir la película de Estúpida mi Podcast. Sí, de la que hablamos por ahí alguna vez.
1: Este verano. <risa> y ya, entonces, como sea, se está estudiando cine. Él nos va a editar así el video súper profesionalmente. Vamos a tener efectos. Vamos a tener todos los
2: filtros del mundo. Efectos. O sea, Transformers. Pero efectos como las películas indias. Esas de... Que se Ahorita en no el... la caída nos paramos a bailar y todo. <risa> <risa> sí, hacemos un baile TikTok. <risa> sí.
1: Bueno, no, ya somos 30 años queriendo ser jóvenes. Entonces, no, ya no.
0: Meni, tú, muy ridículos.
1: También me casé, <risa> eh, también estuve de vacaciones, de luna de miel, eh, estuve planeando esta temporada que tiene muchas cosas interesantes, eh, tenemos un viaje al exterior programado que después les contaremos no tiene nada que ver con el podcast, son cosas personales, pero el podcast sí, va a seguir.
2: Dirían, uff, entonces van a hacer reportajes <ríe> oh, desde otro lado. sí, guay. esta gente está ganando mucha plata. Sí, no, ya sabemos capaz que de el llegar podcast a Guatapé.
0: no nos da. No somos capaces de llegar a Guatapé
1: ahora, sí. Pero siempre comprometidos con este podcast. Ah, bueno, también en este receso nos invitaron un par de veces a Teleintioquia, al programa Dale Play. Y por ahí pues les agradecemos mucho a, a los productores de Dale Play que nos invitaron varias veces a hablar de diferentes temas. Algunos de ustedes seguramente nos vieron cuando publicamos en redes. Eh, entonces, sí, eso es lo que hemos hecho en este receso. Y bueno, como estamos volviendo en octubre, el primer tema que vamos a tratar es obviamente un especial de Halloween. Vamos a hablar otra vez de terror. Ya hicimos un especial el año pasado que fue en general como el tema de las diversidades sexuales en el género del terror. Y hoy ya vamos a hablar de una película en específico que es Jennifer's Body. Pero... O, o en
2: español, diabólica tentación, <risa> las desopilantes aventuras de Megan Fox, sí. <risa> comiendo gente. Comiendo hombres, ¿listo? Bueno, Porque ah, sí. solo come hombres. En el
1: sentido literal. ¿Sí? Ah, okay. <risa> bueno, pero antes de continuar con el tema, también tenemos otros anuncios parroquiales antes de irnos de lleno con el episodio. Uno es que vamos a abrir nuestro Discord para que pueda conversar con nosotros. En las notas del episodio les vamos a dejar el link Para quienes sepan, esta aplicación es una aplicación Donde pueden tener Gracias por explicarlo, porque <risa> yo ya iba a preguntar Pueden tener chats con diferentes personas Van a haber canales por temas, lo vamos a organizar Así muy chévere para que podamos hablar de películas De series, de videojuegos Y nos puedan recom recomendar temas y hablar con nosotros
2: Para que conozcan a sus celebridades favoritas Uf. Sí <risa> no ¿Están hablando nosotros? Sí, sí obviamente, obviamente. <risa>
1: Y la otra noticia es que, como tenemos tantos cambios últimamente, esta temporada va a ser más corta y además los episodios van a ser mensuales. Ya sé que durante estos dos años hemos tenido
2: episodios semanal, cada, cada quincenal, de cada, cada todo. cambiamos.
1: Entonces, esa es nuestra tradición, cambiar cada temporada. Esta temporada va a ser mensual.
2: La próxima temporada van a ser anuales, listo. <risa> <risa> Un especial de dos horas <risa> con nosotros hablando mierda. <risa> Y bueno, ahora sí, empecemos
1: con el tema del de capítulo, que es Jennifer's Body. Pero pues antes de, de hablar de Jennifer's Body, hablemos de películas de terror que hayan visto últimamente, de las que ya, diferentes a las que hablamos el año pasado. Si recuerdan algo como que tenga representaciones diversas. Aquí
2: viene la parte del terror. Es difícil pensar en eso. Sí, no, no, me acuerdo. Yo, pero yo sí me vi una serie, pero nos vimos una serie que empecé a ver en Netflix, que me pareció muy bonita. Pues, pues no es terror, es como comedia que me ha de terror es animada, animada, que se llama Dead End. Me parece muy bacana, pues uno porque Detente es la primera serie infantil, podría llamarse que veo que trata el tema de lo trans y de lo trans masculino, que uh -huh. me parece muy chévere eso, además de, de como eso todo el terror que da al enfrentarse con la familia, porque en realidad es un, como un parque donde pasan un montón de cosas paranormales, pero los miedos de ellos son sociales, uh -huh. o sea, cada uno de los personajes... muy personales. Ajá, tiene un miedo social, tiene un miedo muy personal. Entonces me pareció que era una serie que yo creo que vale la pena recomendar, está en Netflix, no podemos hablarle mucho de, hablarles mucho de ella en estos momentos porque pues está nueva uh -huh. y sería hacerles muchos spoilers, pero creo que es muy valiosa porque siento que retoma uno ese tema, además que habla sobre temas muy actuales como la ansiedad, la crisis de, de relacionamiento social, el tema de la primera relación... El tema de la experiencia trans, de lo trans. De las de la familias melón.
1: con personas transfóbicas y cómo manejar esas relaciones.
2: Exacto.
1: Eh, es muy chévere, también es muy chistosa, que es lo más importante, pues que es una serie animada de comedia, es chistosa. Eh, las animaciones están muy bonitas y ahorita en octubre, ya cuando sale este episodio, creo que ya habrá salido la segunda temporada.
0: Uh -huh. Yo ni no sabía que existía. Yo no me acuerdo de haber visto nada. O sea, he visto cosas de terror, pero con Representa que yo haya visto así como en código de representación no recuerdo nada.
2: Bueno, ¿qué cosa de terror te gustó? Ya que estamos hablando
0: de terror, ingeniero. De lo último que me vi, me gustó No de, de Jordan Peele, de Peele Jordan.
2: Eso. Sí, como <risa> Jordan.
0: <risa> eh, es, era una referencia a APA. Era una referencia a APA. <risa> Y pues he visto películas, pues claramente por la universidad he visto películas del expresionismo alemán para los uh -huh. 30 que han sido muy... aquí tenemos Anosferatu. Ah, sí, por acá está Nosferatu, que es parte de ese movimiento. El gabinete del Dr. Caligari, bueno, El Golem, entre otras películas ahí. Pero pues en esa época creo que no lo leía como tanto en representación uh -huh. queer, entonces pues eso es lo único que he visto.
1: Ahora que mencionas gabinete, también vi, hace ¿no? hace poquito bien las noticias que este mes de octubre también sale el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro de Netflix. Que, sí. A quienes le interese la obra de Guillermo del Toro puede ser interesante. Y bueno, hay una que no me he visto, pero sé que ha levantado mucha polémica últimamente y bueno, peguémonos de la polémica para hablar peguémonos
2: Damer. de esa. Peguémonos.
1: <ríe> es Damer, la serie de Jeffrey Damer que hizo Ryan Murphy para Netflix, que está haciendo todo un éxito y ha tenido críticas y ha tenido también comentarios a favor. Eh, la verdad, ninguno de nosotros la ha visto, pero pues creemos que también es un producto interesante que está dando mucho de qué hablar, tanto de si es una representación LGBT o no, pues porque sus víctimas eran hombres homosexuales negros en Estados Unidos y la demora en atraparlo fue también mucho debido a la negligencia de la policía para investigar estos casos, porque eran personas que a nadie le interesaba y bueno también está el debate en torno a si están romantizando la figura de Jeffrey
2: Dahmer o no, de si lo están haciendo sexy o no, pero bueno, como no hemos visto, entonces tampoco podemos juzgar yo también creo que en realidad el problema con Dahmer porque pasó lo mismo cuando sacaron la película con Zac Efron de, Ted Bundy. de Ted, Bundy. Ted, Bundy. Ted Bundy que el mensaje de la película nunca es ese, pues nunca es la idea de sexualizar al asesino pero como, como pasó en la vida real, además, la gente sexualiza a sus asesinos. Pues es como que, como son como además tenemos el típico asesino que es lindo, blanco. Eh, ay, no, él no puede matar a nadie. ¿Cómo va a matar a alguien si es sexo? Pues si no, lo no, mata, si puede es puede lindo matar, matar. Pero Ajá. simplemente
0: no, no desconfían.
2: Ajá. La gente no desconfía. Entonces siento que, que eso ha pasado eh, cuando hacen una película, una representación de esto sin haberme la visto tampoco. No sé si en realidad esta serie, si caiga en eso pero siento que ha pasado desde que incluso ellos estaban en el ojo del huracán con los casos, pues desde mm -hmm. que el mismo Dahmer, desde que el mismo Bondi estaban eh, en juicio, la gente, Bondi tenía personas que iban a, a la cárcel a visitarlo y le mandaban flores, o sea, uno Cartas
0: de amor. Ajá.
2: Pues eso ha estado siempre la romantización eh, del tema de que como alguien es lindo, entonces pues como que hay que obviar todas esas cosas, un montón de muertes horribles y cosas hay que obviarlas, siento que también es como un problema muy social. Sí, creo que también lo mencionamos un poco cuando hablamos
1: de el estafador de Tinder y como todas estas ideas del estafador, que lo hacen ver como una persona admirable y es que, ay, sí, estafó mucha gente pero qué te como cómo lo hizo sí. o también pasa con esta serie de You, con el protagonista Ajá, que también uy, es un acosador, bueno, pero yo la gente nunca la vi, pero, vive enamorada de, pero de él
0: pero uno veía el trailer y uno como que...
2: Es un stalker es, es un es, un, pues es o sea, un stalker, está loco y, hace, sí, y la ¿no? gente Ajá. dice, a mí que me aceche a mí y yo <ríe> Oh, la so. gente está muy pues además que conecta mucho con lo que vamos a hablar ahorita un poco de Jennifer's Body, que siento que también ahí es donde están las miradas completamente distintas de, de esas cosas. Exacto, y bueno, entonces ya después de hablar de estas películas que hemos visto o que hemos
1: eh, escuchado mencionar eh, en esta época que no hemos estado haciendo el podcast, vamos a hablar más de lleno de Jennifer's Body y después de, de esta cortina ya vamos a hablar de eso. Bueno, y para hablar de Jennifer's Body, entonces primero vamos a hablar de unos datos técnicos, datos curiosos y la sinopsis. Jennifer's Body es una película del 2009, es dirigida por Karin Kusama y escrita
0: por Diablo Cody, ¿Cierto? Diablo Cody, ¿quién es esa?
2: Ella es la guionista de en Juno. su momento de Juno, de más que ha sacado más ah, cosas, pero como sí, que hizo la tarea sí, completa. Sí, sí, se el nombre. No, es, no un, es un hombre artístico. Un artístico. Okay. Ella Cody.
1: también fue la guionista de United States of
0: Tara protagonizada oh, por Tony
2: Collette. Interesante. Uh -huh. sí, que yo ella... creo que tiene mucha influencia también ese tema de que ya sea la guionista de esta película. Ajá. Justamente. Sí. Pero bueno, Sebas, cuéntanos
0: de qué se trata. Bueno, Jennifer. se trata, resulta que en un pueblito de esos que se aparecen en las películas de Estados Unidos siempre. Que no aparecen ah, pueblitos. Que no aparecen pueblitos, que uno dice como que. <risa> <risa> El caso es que pues hay dos amigas, una es Megan Fox, que se llama Jennifer, es súper sexy, es la líder. Y tiene las... un cuerpo. sí. Sí, todas tienen cuerpo, gracias. Esto. Ella es la líder de las porristas y súper sexy, todo el mundo la desea. Y es la mejor amiga de Amanda Seifried, que no me acuerdo cómo se llama. Anita. Ella. Anita, Anita, Anita o Niri. Niri. De Niri, que es pues es todo lo contrario. Se supone que no es sexy cuando Amanda Seifried es súper linda. Eh, pero, pero es toda la sí, le y pusieron ya gafas y sexy, ya. Uno sí. Se pone gafas y ya no es sexy. Y son muy buenas amigas y de repente Jennifer es poseída por unas fuerzas <ríe> malévolas. Así y ahí se la que, sinopsis. Ahí se convierte en diabólica tentación. Sí, en diabólica tentación y empieza a comerse literalmente a compañeros del, pues, del instituto como le dicen, eh, pues que quieren salir con ella. De la prepa. De la prepa. Y entonces la mejor amiga que esas mandas a pues empieza como a descubrir qué es lo que está pasando ahí detrás de todo eso. Ya, esa es la sinopsis. Esa es la la sinopsis. spoiler. Uh -huh. Si se la quieren ver, bah. es viejísima. Está, es viejísima, es del
1: 2009, ¿eh? Ajá, sí. Imagínense está en Star Plus o en medios, o en medios. de internet fue producida por Fox Jack Sparrow. fue producida por Fox por eso está en Star, ya hace parte del imperio del ratón algunos datos curiosos es que Diablo Cody escribió el guión de esta película el mismo año que escribió el de Juno O sea, estaba trabajando en los dos proyectos al mismo tiempo, para el papel de Jennifer fue considerada Blake Lively que es eso esa es la esposa de
0: Ryan Reynolds
1: es la bueno, de Gossip Girl. Es
2: la de uh, Gossip Girl, la de A, no, ya, a
0: Simple Favor.
2: No, van a seguir. Andrei, no, van a seguir y oh, no oh, vas a ser capaz de que oh, saber. Vale. Te eh, sale de este podcast. Y
1: justamente eh, no pudo participar porque estaba en, en conflictos de scheduling conflicts con Gossip Girl. Ah, pensé que con linterna verde. <ríe> eh, también para el papel de Anita o Nidi fue considerada Brie Larson y Emma Stone. Oh. Que también eran como las eh, actrices del momento. El film, pues la película, el film. El film, film el film. film. Eh, la película tuvo recepción de la crítica y del, del público bastante regular en su, en su momento, pero también fue debido, y ahorita lo podemos profundizar en eso, un poco a cómo fue marqueteada. Eh, la película fue escrita por Diablo Cody como pensando en un público femenino, en una película de terror que disfrutaron las audiencias femeninas, pero los productores y el equipo de marketing de, de la película eh, la querían más, ha sido público masculino, obviamente con la figura de Megan Fox, que también es otro tema del que ahorita podemos profundizar más, entonces todos los afiches, los pósters los trailers, los hicieron de una forma en la que el público masculino estaba esperando ver algo diferente, y pues cuando la película se trata más de una relación entre dos chicas y sobre abuso y un montón de cosas que en ese momento tampoco estaban como en el ambiente popular, esto fue antes del Me Too y de todas estas discusiones que se han dado últimamente, pues eh, no fue bien recibida. Este marketing fue tan extraño que incluso el equipo de marketing le propuso a, a la directora de la guionista a montar un sitio amateur porno de la película para claro. promocionarla y ella les rogó que no se lo dijeran a los ejecutivos de Fox, porque si hacían eso, pues hubiera sido un desastre. Dios. Entonces ya ven hacia qué tipo de público querían marketearlo unos, y las creadoras no querían ese tipo de, de contenido. Bueno, en la película, para hacer spoilers, hay una escena que es como en unas cascadas, el pueblo se llama El Caldero del Diablo, porque está una cascada y un, un hoyo donde cae el agua y que no tiene fin, es una cascada real y está en un parque de Minnesota de Estados Unidos, y el agua cae
2: en un glaciar. O
1: sea, el, el huequito es
2: la boca de un glaciar. Incluso al final Vamos. de la peli, que me parece... Ya podemos hablar con spoiler, todavía ¿no? Ahí es del 2009, ya podemos sí, hablar con spoiler. Ya, X, Pero no, al final de la peli me parece... Eso me parece como un dato bastante particular y es que todo el y madre el inicio era como... Nadie sabe dónde termina y tiraban bolas, hacían experimentos sí. científicos y al final resulta para dar una en un charco donde ya sale, pues que Ajá. resultan las pelotas y el cuchillo, o sea, sí tenía final, no era ningún caldero del diablo, Ajá. que eso me parece como al final como, da, <ríe> pero muy bacano pues ese detalle. Y
1: bueno, la, la película también tuvo recepción positiva en su, o sea, ahorita Jesús nos va a contar que en los últimos tiempos ha tenido como un revival, eh, se ha revisado desde otras posturas, pero eso no quiere decir que en su época no le hubiera gustado a
0: nadie. Sí, me imagino que había gente que le gustaba la película. A mí mucho. me gustó. No, yo no la vi, sino hasta cuando sí. la vimos para este podcast, yo no la había visto antes, yo la, había la había escuchado, visto. y yo decía como que, ah, Megan Fox, qué mamera. Pero pues porque ya venía de Transformers y todo eso. Yo todo. solamente la había
1: visto ella en Transformers y nunca había visto nada más de ella. Y la verdad no había visto esta película, y ahorita vamos a ver qué nos pareció. Eh, pero sí, pues como que... No digamos que no se volvió famosa solamente ahora por el tema de Me Too, sino que en su momento también a mucha gente le gustó y tanto la directora como la guionista y Megan Fox han dicho que mucho del fanbase de la película ha sido público femenino, algo que también es como que no se ha medido mucho porque siempre la audiencia de las películas se mide mucho en qué le gusta a los hombres y más que todo a los hombres blancos entre 18 y 35 años.
0: Ya no, ya no importa mi opinión, no tampoco importa, importa. soy blanco. Ah, Nunca no? importó tu opinión. Nunca importó. <risa>
1: Entonces, ahorita también podemos hablar un poco de, de cómo se... Lo que hemos hablado ya alguna vez de la mirada masculina en el cine, cómo se, se hacen las historias y las películas tratando de satisfacer a los hombres. Y bueno, ya que estamos hablando de, de spoilers... Al final de la película no se suponía que se mostrara explícitamente cómo Needy asesina a los atacantes de Jennifer, sino que iba a ser más como una suposición. Simplemente iban a mostrar cuando ella se montaba al carro
0: y, se, y con, el,
1: con el cuchillo y ya pues la gente suponía que Pues hasta que donde iba. llegó
0: el video. Sí, video porque el resto es el, como, como los gratis, creerías. O sea, ajá. Como en The Hangover que
1: ponen las fotos de lo que pasaron mm -hmm. cuando Exacto. estaban borrachos y bueno no yo creo que ya ahí podemos hablar ya más de la película esos eran mis datos curiosos
2: datos curiosos ah yo tengo
0: otro dato curioso con Esteban el que hace el novio de Amanda Seyfried en la película que no me acuerdo cómo se llama el actor pero que también sale en Scott Pilgrim en realidad eh, tuvo una relación con Jamie Fo con Jamie Foxx <risa> con Megan Fox eh, por esa época antesito de la película ellos
2: tuvieron un, un romance uh. Uh, gossip Chisme.
0: Sí. <risa> chismes <risa>
2: Bueno, no, yo quiero empezar hablando un poco de, de Jennifer Barry. Es que en su momento, eh, creo que me pasó algo curioso. Cuando la volví a ver en este tiempo, mm, ya se hizo muy viejo para la peli. No digo que haya envejecido mal, sino que sencillamente ya vieron varias cosas que no me gustaron como me gustaron cuando la vi hace años. ¿qué, ¿Qué te gustó? Ajá. ¿Qué te gustó
0: en esa época? y ahora no.
2: Eso voy a decir, no, no, por ejemplo, no puedo decir como que me gustó. En ese... Sí, algunos chistes racistas creo que habían en ese momento. Y como que algunas cosas creen como eh, tan bobito, pero pues no es necesariamente que la peli sea mala, ¿cierto? Sino que es que uno también va envejeciendo y la peli tenía como un público muy target que tal vez yo era en ese momento muy joven, no adolescente. Como joven para ver. de bebé? 18 35. Eje, yo ca cazaba <risa> súper bien. Y ya les voy a explicar por qué a mí la peli me gustó mucho porque es muy irónico porque cuando yo la miraba, yo no la miré en clave de una película de terror, en realidad a mí me pareció más un drama y me parecía triste, como que la peli me daba cierta sensación de nostalgia, porque la película, así como contándoles un poco, empieza con una escena que además es bastante fuerte, sí. porque algo que tiene la peli, la peli evita los momentos de violencia, es decir,
1: no los muestra explícitamente.
2: no los muestra explícitamente. Entonces ese tema de que la peli no muestre eh, como directamente los procesos de violencia, perdón, las escenas de violencia, me parece que también es muy disidente de su mirada. Y algo que pasa es que la peli empieza con la historia de cuando Jennifer fue raptada, que además es bastante tétrica porque es cuando ella la montan en esa van, que esa parte súper es triste cuando cierran la puerta ella se queda mirando a la amiga. A bueno, él. pero
1: como para dar contexto, parece, digamos,
2: quién sí. la rapta, por qué la rapta, okay, qué van a hacer bueno. con ella. Ya estaba en un, un
1: concierto bien. de una banda de rock en su pueblito de mierda de Estados Unidos <risa> y eh, es una fan pues de, de estos chicos de la banda y está tratando como de, de seducirlos y los chicos quieren sacrificarla
0: a ella. Sacrificar una virgen. Secuestran, secuestran, la secuestran porque necesitan hacer un pacto, un pacto con el diablo ejemplo. o bueno, con demonios o con lo que sea que van a hacer el pacto Para y necesitan leyes. sacrificar a una virgen y se la llevan pensando que ella es virgen. Pero, y ella dice que es virgen. Y ella ah. dice que es virgen, pero la amiga sabía que no era virgen.
2: Y ella también, pues, obviamente. No, pues sí. <risa> Entonces, y el
1: sacrificio era porque la banda quería tener éxito. Pues sí. Es como un sacrificio faustiano.
2: ajá Entonces hay algo muy teso que es eso. Va, bueno, y todo lo que ocurre es como, primero, porque también yo creo que ese, ese evento es importante, cuando ellos están cantando se incendia el bar donde estaban. Que ellos los llamaban club y eso no tenía nada de club, era una taberna, pero se incendia y. y un bolito de mierda! <ríe> y mucha gente se muere allí. Y es cuando están saliendo todos de ahí que sacan a Jennifer, sale con, con Niri y eh, la banda se la lleva. Y es muy teso porque en ese momento cuando. Por eso digo, a mí la peli me parecía más triste que terrorífica, en ese momento cuando ella cierra la puerta, pues cuando la, el man cierra la puerta que se queda mirando a la amiga, que incluso Niri lo que dice es desde ese momento supe que todo iba a ir muy mal, es como el final un poco de ese momento de Jennifer, pues que es como... Sí, ya no es Jennifer, la que vemos después ya no es ella. Exacto, es muy teso porque de ahí pues ocurre esto que, que la llevan a un, al, al lado del, del lago este que era una mujer de, de la cascada y eh, la sacrifican, ahí donde digo que la peli también tiene una mirada muy distinta y que yo creo que en ese momento me gustó mucho por eso es porque, a diferencia de las otras pelis de terror, no muestra como la, la violencia directamente, sino que muestran la mirada y el horror de Jennifer uh -huh. en el momento en el que la van a matar y en el momento en que la matan. Pues es como la mirada, la cara de Jennifer, eh, el cinismo un poco de los manes, ¿cierto? Que yo creo que es un poco también como la, la, la idea de la peli, porque la peli se basa un poco también en este tema de, de hombres siendo hombres, chicos siendo chicos, entonces es un poco como, como algo que me pareció muy impactante en su momento, que creo que me ha pasado con varias películas de terror, por ejemplo también el, no tiene nada que ver con esta, pero la de um, Doctor Sueño el momento donde el niño muere que lo matan uh -huh. súper horrible Spoiler para Doctor Sueño cuando ellos están, no, pero eso no es spoiler pues ellos, todo el mundo que se ha visto el tráiler saben que ellos matan niños para poder tener ah, el ah, okay, ya, sí ya. entonces siento que ese tema de la, de la escena que además creo que Diablo Cody lo narró como si a mí me preguntaran, y cuando yo estaba escribiendo el guión, cuál sería mi miedo más grande, sería ese, ¿cierto? Y que creo que la, la escena lo relata muy bien, pues el miedo de, de...
1: Y que no es un miedo paranormal, que eso pasa todos los días con mujeres en todas partes del mundo, las raptan, ya sea para violarlas, matarlas, abusarlas.
2: Exacto, entonces siento que, que por eso la peli también me parecía más una película triste, pese a todo y el humor que también se gasta. Siento que me parecía triste era porque todo eso que pasaba en el trasfondo era el rapto y el asesinato de una mujer, de una peladita además, ¿cierto? Porque ella era una adolescente. O sea, ¿así la leíste en ese momento? ah Pues no, no puedo decir que así la leí en ese momento, pero me generaba un sentimiento de tristeza y como nostalgia la, la peli por eso, porque tal vez no era capaz de ponerlo en mi conciencia, pero sentía que me generaba algo, y era un sentimiento más de tristeza. Entonces creo que por eso... Yo sí fui el público para la peli en su momento, porque lo leía más como, como la historia incluso de dos amigas.
1: Sí, las protagonistas son ellas dos, y la amistad sí. de ellas dos, y, y bueno, también una parte importante es que al final Jennifer se rinde, es cuando Nidi le quita el, el collar de la amistad de ellas dos, cuando ella ve que Nidi no quiere más ser más su amiga, es como cuando, ah, bueno, llama también. Entonces es como, sí, es muy triste, bueno, debo confesar que yo no la había visto, eh, lo, por la misma razón que dice Sebas, pues Megan Fox en su momento yo la veía como así, la vieja de Transformers, sexualizada, que no, tampoco había visto Transformers porque no me gusta Michael Bay, eh, pero como que siempre la asociaba con ese tipo de películas de acción, pero pues últimamente sí, en los videos de Take, que siempre mencionamos que los vemos, eh, yo siempre veía que mencionaba Jerry Body, y como el resurgimiento también de la figura de Megan Fox, que en su momento fue utilizada por la industria de Hollywood, por su cuerpo y por su sexualidad, y que tampoco fue, eh, digamos, ayudada por los colectivos feministas en su momento porque también la veían como, ah, es porque es que ella se está sexualizando y nos está haciendo ver mal a todas y por su culpa es que nos, nos sexualizan. Entonces como que ella fue víctima tanto de, de la industria como de un activismo que no quiso ayudarla en su momento. Entonces me pareció interesante como el, el, la, el redescubrimiento de la figura de ella y desde esa expectativa me acerqué a la película que nunca había visto y debo decir que esperaba que me gustara más. Pues esperaba que fuera un poco más profunda, porque aparte había visto varios videos de la película antes de verla. Y yo decía, yo decía, no, en su momento fue criticada mal, pero fue injustamente. Y la verdad, esperaba, pues de pronto me llené mucho de expectativa. Y sí me gustó, pero tampoco fue así como que, guau, sí, la obra wow, que ahora me... Es, ahora voy a poner un Ajá. póster
0: en mi habitación con Jenny. No.
1: Que creo que tampoco es algo que se le pueda culpar a la película, porque tampoco, creo que esa es una de las cosas que... Se, se le juzga demasiado a las películas y a las historias hechas por mujeres para mujeres es como que se espera que sean obras maestras, cuando de los hombres todo el tiempo cuando sale caso, Michael Bay aceptamos cosas mediocres <risa> perdón Michael Bay, pero pues. aceptamos cosas mediocres de los hombres y son exitosos y se disfrutan y cada una tiene su público y, y pues si queremos que haya diversidad en las historias pues no todas tienen que ser la perfección entonces creo que es rescatable eso pero si sí, mi experiencia personal fue, esperaba que me gustara más,
2: esperaba ver una obra maestra no lo fue, pero aún así lo disfruté yo, yo lo que creo que pasa, que a mí me parece también bacano con la peli pues lo que te digo, también como cuando me la vi era más adolescente, creo que sí tenía como otras conexiones con ella, ya no tanto, la segunda vez que la vi. Pero me parece bacano es el tema de que fue una película mal leída en su momento. Si bien no es la mejor película del mundo, ni puedo decir tampoco que es un culto pues del cine, como muchos la llaman, lo que sí me parece bacano es que es como la reivindicación de una mala lectura, que en su momento sí. tal vez tampoco hubiera sido la mejor película del mundo, pero no merecía la lectura que le hicieron, ¿cierto? Y que creo que sí tenía cosas muy valiosas por sacar en, su, en, en ese instante, ¿cierto? En el 2009, donde las mujeres no tenían tanta voz en la producción de películas o, o principalmente en, en, en la dirección. No, y sabes
1: que, que también es muy importante de lo que investigué, es que de las mujeres que en un principio... Dijeron que les gustaba la película y que son como fans de ella desde el principio, muchas son sobrevivientes de abuso, entonces eso también es muy importante ver que la, las personas que encontraron conexión con la película, que quizá nosotros no encontramos tanta conexión, fue porque no hemos tenido esas vivencias, entonces así sea porque les dio una catarsis o porque se vieron reivindicadas de alguna forma, pues esta historia les sirvió a ellas. No sé, Sebas, ¿cuál fue tu impresión al ver la película? Sé que también fue tu pues primera yo iba,
0: yo iba, sí, yo tampoco la había visto y aparte yo la tenía así como la película adolescente donde matan gente y ya. Entonces pues tampoco iba así con las expectativas muy altas. No me pareció malísima. Pero pues así como Esteban, tampoco es como, ush, ahora soy el fan número uno y hashtag, te vas a tatuar. Hashtag Megan Fox, me la voy a tatuar en la espalda. No. Eh, es entretenida, pues todas las películas no tienen la obligación de ser súper pesadas y súper moralmente mandar un mensaje, porque pues es arte, se supone. Entonces, pues es entretenida y me divertía bien como, como decía Jesús, ahí hay algunos chistes ahí a veces, pues... Que me mal. Exacto. Sí. 2009, 2022, pues ya no cuadran mucho pero Aunque hubo un chiste
1: que sí me dio mucha risa, y fue cuando la invitan a ver Rocky Horror Picture Show, y ella dijo, no me gustan las películas de boxeo, así Yo sí, también
0: como, ah, oh, so.
1: Ese chiste fue muy Y eso,
0: bueno. eso todavía pasa en la actualidad, nadie sabe qué es de Rocky Horror Picture Show. Pero bueno, entonces sí, es como la película, yo nunca la había visto, la vi ahora, entretenida, me reía, algunas cosas ya no me cuadraban, pero pues ya no esperaba tampoco mucho. Pero pues me quedé con, esperando que Jesús dijera la lectura de ahora de en
2: comparación con la, sí, de claro. más, ah, bueno, no. la lectura después del Me Too. Yo creo que, que lo que pasa un poco más que la lectura después del Me Too, mi lectura personal fue que ya le perdí el sentimiento que tenía, que todavía me va a pesar, <risa> no crean. Pues toda la historia me pareció una historia triste porque sigue siendo triste, pero ya como que la veo con otros ojos, no puedo explicarles como, con cuáles, pero, pero sí hay cosas, creo que chistes que envejecieron mal y comentarios que envejecieron mal. Pero también vuelvo a decir, no, que el que no la haya disfrutado tanto tal vez como la disfruté contra joven, no significa que la considere tampoco una película horrible me parece entretenida. Y me parece que al contrario, las lecturas que se hacen posterior son antes más bacanas, el tema de lo que les decía que si tiene un algo y es, venga, estamos hablando de una película del 2009, que eh, su mirada es desde las mujeres, porque los dos personajes son las mujeres, los principales, y es de terror, ¿cierto? Y además, no teme también, yo creo que la peli no teme utilizar un poco el tema de lo sexy, ¿cierto? Que, que también es, pero no es una mirada del hombre, ahí es donde está la importancia, que creo que es lo que vapulearon tanta a Megan Fox, que es, pues, ¿qué? Entonces ella tiene que ser fea pa, para no merecer ser víctima de acoso. Pónganle gafas. Exacto. De que pase, y es, ya, y y es un, poco, un poquito y ya. No, es sexy. Y la peli creo que explota eso, pero también lo hace de formas muy bacanas porque... Mmm, por ejemplo, cuando ella se convierte en este sucu, bueno, porque volviendo a la historia, cuando ellos la sacrifican y el no ser virgen, al parecer el demonio la escupe, pues por decirlo de alguna forma, porque sí, ella se devuelve. Esa parte no la vi, pero, bueno. <risa> pero sabes
1: que, y qué pena te interrumpo, esa parte me pareció una subversión del género muy interesante, y es que ella no es virgen y se salva por eso. Ajá. Pero normalmente en las películas de terror, las mujeres que disfrutan de su sexualidad o que pierden la virginidad son las que asesinan, o las que son vírgenes... Y son las final girl tipo Jamie Lee Curtis en Halloween o las de Scream. Siempre es la final girl que es la que pelea y todo. Aquí es ella simplemente
2: buscando su venganza y seguir viviendo. Y Nidhi, que parece la final girl, también tiene sexo. Por ejemplo, en la peli también explora sexualidades con Jennifer. Creo que eso es, es bacano porque hay varias cosas que creo que es donde está la lectura interesante que la peli subvierte. Una es que veníamos también de películas principalmente, no sé cómo se llama ese subgénero, que es como más sangriento que de terror. Good. Mm, pero no es, pero tanto no es tan bueno. Este sí. No, 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 pero no. O sea, estamos, veníamos de una narrativa... Algo así, donde las mujeres, que generalmente es como. Ahí es Pit and Your Grave, o esta de The Last House on the Left, que era como mujeres que violan y ya entonces se vuelven. Eso les da la fuerza para función. volverse las súper asesinas y matar a todo el mundo. Creo que esta. Eh, peli no se centra en eso, es decir Jennifer nunca los busca a ellos para matarlos sí, el que ¿cierto? Ellos a ellos, ¿no?
1: la buscan a ellos.
2: Exacto, ella, y ella nunca los busca para matarlos, ella incluso se convierte en una asesina de gente que no tenía nada que ver con todo lo que pasó, y es muy teso porque incluso que, sin decir que eso no sea la deshumanización de Jennifer que creo que es muy bacano también una parte donde ellos están hablando que ella dice como ellos pensaron que me mataron pero aquí estoy, y la otra le dice muy triste como tal vez sí lo hicieron, uh -huh. ¿cierto? y es muy teso porque ahí es donde está, o sea no necesariamente uno siente empatía por Jennifer porque es un demonio, ¿cierto? Que está matando gente, pero hay momentos donde hay partes de la humanidad de Jennifer todavía ahí. Por ejemplo, ese tema de que Jennifer sea tan linda y que se basa en eso, que es un poco un sentimiento muy adolescente de la época de sí. ser perfectas, de ser divinas. Eh, todas las cremas te recomendaban para ser la mujer con la, la piel perfecta. Uh -huh. Que cuando Jennifer empieza a perder el poder porque no ha comido hombres, eh, bueno, seres humanos en realidad ya no debería... Porque, incluso Porque al parte... final
1: está el twist eh, bisexual, Ajá. que a mí me gustan de las dos. Ajá,
2: exacto. Pero el tema de cuando ella empieza a, a, como a degradarse, que ni siquiera se degrada, que la otra dice es como se está volviendo una chica normal, ¿cierto? No es ni siquiera como que Jennifer se ponga fea, sino que es como una chica cualquiera, eh, que ella se siente mal. Y hay una parte incluso que es el final donde ella se está maquillando que está llorando, que me Ajá. parece que también eso es una mirada muy bacana, de, de esa humanidad que todavía sobresalía en Jennifer, ¿cierto? Y que es una mirada muy femenina, ¿cierto? El tema de cargar con esa idea de siempre ser lindas y que en eso se basara tu existencia, porque en eso se basó la existencia de Jennifer y que ahora ya no pudiera hacerlo si no mataba gente. Que creo que es un poco como esas muestras también de, de esa mirada femenina y también de lo que pasa con Niri, que, es cierto que siento que es muy... Muy poderoso ese tema de que Nidhi sea la que supuestamente sería la final girl, que no tiene nada de final girl, y que el tema sea ella también luchando con sus sentimientos, porque aquí es donde viene la parte porque la escogimos para el podcast, y es, ella también tiene sentimientos lésbicos por... Por, por Jennifer, ¿cierto? Pues no,
1: lésbico no, tiene atracción por, por atracción, ella eso, también sí. ama a su novio,
2: sí Exacto, sí, atracción o sea, Son no, no, como... <ríe> no, como si estuviera <ríe> hablando aquí el Centro Democrático No, aquí no, sí.
1: no <ríe> tenemos no la representación bisexual Sí, sí. sí No Y me parece muy, muy chévere también Cuando lo estaba viendo Y luego que reví el video de The Take Sí me recordó mucho una película que vimos hace poquito Bueno, hace ya un par de años Que me gustó mucho Que es Promising Young Woman eh, una película también dirigida y escrita por una mujer, Emerald Fennell, sobre también eh, dos amigas que una está buscando como venganza porque abusaron a su amiga durante la universidad y todo el mundo lo encubrió y eran los chicos buenos, los nice guys. Eh, es una película muy buena, no vamos a hacer muchos spoilers para que la disfruten, pero me recordó mucho y creo que eh, en el video de Take mencionan que justamente tal vez no hubiéramos tenido una provincia Young Woman ahorita. Si Jennifer Goulding no hubiera existido, porque me recordaba mucho. Estaban las dos amigas. Eh, Jennifer, digamos que. Sobrenaturalmente sobrevive, pero esa ya no es Jennifer, ese es su cuerpo, por eso se llama también el cuerpo de Jennifer. ¡Ah! ¡Lo, dijo, <risa> lo dijo, lo dijo. Por eso lo Ay, tradujeron wow.
2: tan mal: Diabólica Tentación, hombres traduciendo cosas. <risa> Así como tradujeron a Promising Young Woman: Hermosa Venganza.
1: Ajá,
0: o sea. Una, muy mala traducción. Uh, por Dios, ya no más productores machos <risa> en la cima.
1: Pero entonces, eh, es una trama muy similar porque están estas dos amigas. Jennifer sufrió un abuso. Y es Nidhi tratando de recuperar a su amiga, perdiendo su vida en el intento, porque pues, a Nidhi la encierran en un manicomio, se tiene que escapar. Es también como ver esa descendencia de qué pasa cuando tu mejor amiga la usan y no vuelve a ser la misma. Y tal vez sobreviva, pero pues no es la misma persona. Entonces me pareció muy chévere. Vi muchos paralelismos entre las dos películas que tal vez sean intencionales o no. No sé cuál era la intención creativa de Merritt cuando escribió la película. Pero me pareció muy bacana como esa lectura de... Del abuso, de sobrevivir al abuso, de buscar venganza de cierta forma, eh, física o retaliación o confrontación, al menos, que hemos visto también últimamente muchas historias sobre eso, sobre cómo sobrevivir al abuso sexual y cómo enfrentarlo. También está I May Destroy You, que es excelente, es una serie excelente que está en HBO Max, eh, que es protagonizada por Michaela Cole, también basada en una experiencia personal de ella. Todas estas historias sobre abuso, digamos que esta se puede decir que es una historia pionera en eso, que aparte lo hace en un género que no es como normalmente... favorable mujeres, para las mujeres y que para este tipo, sí. Entonces me pareció muy, pues como muy importante que se haya explorado eso en 2009 que aparte yo la comparaba pues como que la gente decía, no, fue súper mala y, y digamos que rompió las expectativas de los hombres porque la estaban marqueteando para ellos y cuando fueron a verla no, no vieron a, a Megan Fox desnuda, entonces como que no, que es esta mierda que no sé qué, y curiosamente las novias de los hombres a los que no les gustó la película muchas de ellas sí les gustó o sea, eso se ha visto pues como en estudios de audiencia que, ah, es que mi novio me llevó a verla y sí me gustó y al mar no le gustó porque no la pudo ver desnuda eh, entonces me parece como muy interes eh, interesante esa lectura y que la criticaba mucho en ese momento cuando en ese momento también estaba saliendo Crepúsculo y todas esas películas que pues es como de esa misma época y tenían como el mismo tipo de, de historias también eran, eran mediocres entonces, como que, ¿por qué a esta se ensañaron tanto con ella?
2: Uh -huh. Y hay algo que me parece muy, muy teso de lo que dices, y es que, en realidad, yo creo que eso es lo que me parece triste un poco de Jennifer's Body, al menos si lo racionalizó ahora, en ese momento no sé por qué era, que es la historia toda de una chica que fue abusada, ¿cierto? Que, y, y su cambio, además, ese tema de, es como una metáfora, pues, ella se convirtió en un demonio, es, perdió su vida. Y que me parece muy teso porque... Eh, eso que también siento que era una mirada femenina en el cine era el tema de que por momentos saliera su humanidad. Que el final me parece, pues el final de Jennifer me parece muy triste también. El mm -hmm. tema de que no es solo cuando Niddy la mata que ella muere, sino cuando le arranca el collar, lo que decías ahorita de, de su...
1: Sí, ya de... perdió a su amiga, lo único que le quedaba.
2: Exacto, además porque es muy teso que la peli también, como son dos adolescentes, intenta centrarse mucho en no necesariamente la amistad de ellos era bella no era bonita, o sea, tanto como que todas N las
1: amistades
2: exacto, que tanto que el... Nidhi es un nombre de necesitada, cierto sí. es pues, como la, 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 la traducción y, y ellas dos eran muy codependientes al principio no solía pensar que era como Nidhi la, la codependiente pero, pero justamente también se va volviendo había va una
1: situación de poder entre ellas dos también, que era muy abusiva incluso en la película lo mencionan ella siempre controla cómo me debo vestir. Porque tengo que vestirme para hacerla ver más sexy a ella. Ese tipo de amistades existen en la vida real. Pues la chica sexy, entre comillas, que se busca la amiga fea para hacerse ver más sexy. y quién la amiga no se
2: sexy para la <ríe> sexy? ¿Quién es la amiga sexy acá? Sí, el gato. <ríe> Pero eso me parece muy, muy, muy poderoso de la peli, que la peli... O sea, yo siento que la peli intentó tocar muchas cosas, fracasó en muchas otras, tal vez... Pero siento que, eh, pues también porque el género de terror es difícil. Siento sí. que, que leer en las metáforas en el género de terror exige como desmenuzar demasiado la peli y tal vez le pierdo el disfrute de esas cosas. Uh -huh. Que siento que la peli tenía muchos subtextos muy bacanos, muy tesos, que como les digo, sí generaban como cierto impacto en su momento. Además la canción era súper triste y era cantada por los nice guys, que eran también chicos que parecían buena gente, uh -huh. que fueron las que la asesinaron entonces siento que, que tenía como muchas cosas que sí, para hacer el 2009, uno dice como hay algo muy teso ahí, es que uno está viendo todo el proceso de un caso de abuso o sea y, tal vez no era el momento de la película, mm. tal vez si hubiera salido recientemente hubiera con, unos sí, claro, sí, con unos cambios, sí claro, con unos cambios porque ya
0: no aplicaban ciertas cositas, pero
1: curiosamente sí se ha vuelto película de culto pues uno ahora busca y se, se ha vuelto de cierta forma película de culto para muchas personas y eso es muy curioso y que en, en entrevistas a Megan Fox eh, ella dice que esa es la película favorita de ella, pues, de su carrera y que además el título es, juega en doble sentido tanto para la película como para la vida real que ella lo siente que en ese momento ella también era el cuerpo de ella, que estaba usando Hollywood, la industria, que solamente la usaba por su cuerpo, las tomas que le hacían, los papeles que le ofrecían, y que también como que ella siente que esa película fue una cartarsis del momento que estaba viviendo en su vida. Sí, porque yo me
0: acuerdo eh, las escenas de Transformers, no sé si alguno de ustedes se las vio, por lo menos la uno, se supone que eran adolescentes, y salía Megan Fox en una minifalda y súper sexy, una ¿no? Así no son las adolescentes, creo. Y, y siempre eran las el, enfocándole los senos, el culo, las piernas, todo. Y era verla más... Hacerla ver siempre sexy. Y como que nunca le desarrollaron el personaje. y Yo por eso era como ¡Oh, razón, ¡Qué aburrimiento! Uh -huh. Entonces, sí me pareció chévere eso porque yo también iba con esa expectativa cuando dije, oh, bueno, seguramente van a mostrar las tetas de, de Megan Fox y el culo y, y a sexualizarla Y no pasó en la película y eso me pareció interesante. Me pareció chévere que, que no hicieran eso. Y pues ahora... Hablando de eso, ya entiendo el porqué.
2: Y que algo muy teso también es que en el único momento donde parece que hay una silueta sexy de ella es que está devorándose a un chico. Ah, sí, <risa> sí. Que es, es, eso es muy teso, pues que además siempre la violencia era mostrada en, de otras formas, pues no directa. Entonces hay una silueta donde ya está devorando a un chico y es la única forma donde ella se ve Medianamente sexy. Y hay algo muy bacano que, que ahora que mencionas la de Transformers. Y es, eh, sí, lo que decías, en Transformers solo se enfocaban en, en como en sus pechos, en su nalga y en su minifalda. Está esa escena, pues muy icónica, que yo nunca he visto Transform, pero la he visto la en red. todas partes, ah, la de
1: cuando ella estaba viendo el motor del carro y revisando, y el otro man es Chaya
2: voz sí, sí, que la vea así, se le sale la baba y uh -huh. simplemente ella como moviendo una cosa en el motor. No, y así eran todas sus escenas, pues sí, en,
0: siempre en, en
2: Transform. En Entonces, muy teso, porque aquí, al contrario, que yo no había visto esa escena como eso, eh, era el tema de cuando ella sale el agua, no le muestran nada sino las piernas, uh -huh. ¿cierto? Y su cara. Entonces me parece muy teso porque creo que la, la peli sí va jugando con esas cosas de... Y, e incluso me parece que los personajes masculinos hay algo muy bacano en todos ellos que son muy tontos. Pero, por ejemplo... Tanto
1: que estaba Chris Pratt.
2: Ajá, no, sí, sí exacto. Yo cuando lo vi yo estaba aquí, hace aquí? Pero bueno, más se, quemó. se lo merece. No, por ejemplo... Y era un el, policía. Sí. sí. Por ejemplo, el tema del de novio de Nidi, que uno podría decir es muy nice guy y todo, pero en él hay algo muy feo y es que es como se repite el estereotipo de mujer, estás loca. ¿Cierto? Que es como ella intentando explicarle todas las emociones que le estaban pasando, además porque la peli se centra mucho en las emociones que les da a ella ese evento paranormal y ella tratando de explicarle que Jennifer eh, le pasaba eso y el man como, no, no es que no crea en ti, no creo en esto. O sea, técnicamente le no estás creyendo en ella, amigo. Entonces siento que es muy teso porque la, la peli también es mostrando y que creo que incluso Megan Fox hace un chiste de eso, como tendrás el síndrome premenstrual, ella dice, como, no seas boba, Nidhi. Ese síndrome lo inventaron los hombres para decir que estamos locas. Uh -huh. ¿Cierto? Como que tiene también muchas cosas. Sí, tiene unos one-liners muy chéveres. Exacto, y que dejan a Montana señal. <risa> ah, sí. <risa> no, sí, la
1: película tiene unos, unos tiros muy buenos.
2: Pero el tema es que incluso el novio de Nidhi, como que tuvo que morirse al final para decirle, como, lamento no haberte creído. Debería pues. haberte creído, Ajá. si no, no me hubiera muerto. Exacto. Ya ahí. Entonces es muy teso porque siento que la peli también va mostrando las miradas como muy ridículas de los hombres que creo que también más allá del odio al hombre era la, como mostrar un poco este tema de la, como la ironía o no sé, como satirizar la, la versión del hombre siendo hombre. Y me parecía muy teso pues que el tema era solo por conseguir a Jennifer y su perfección se metían en... porque además se los llevaba a lugares súper oscuros, super tétricos. Sí, pues el que se metió a la
1: casa en construcción yo, yo cuando veo que ya me están metiendo en una casa que no, nadie va a ver dónde estoy como no, amigo. Es... Bueno, claro que está buscando sexo, uno cuando
2: está buscando sexo lo no piensa. Pero además es un poco eso, creo que la peli satiriza eso, ¿cierto? Que es como la mirada del hombre de por sexo hago lo que sea, pues hasta meterme en una piscina súper oscura y fea, ¿cierto? Entonces siento que la peli juega mucho con eso y sus personajes masculinos son muy, muchas sátiras de, de ese tema, de cómo es la cultura o la mirada masculina.
1: Bueno, yo creo que para terminar podemos hablar un poquito de la figura de Megan Fox. Eh... Del
2: cuerpo de Megan Fox. No, de
1: la figura mediática como
2: tal. De ¿Cuántas su... películas de ella se han visto? Esta es la primera que me veo No, yo me vi eh, una que era muy vieja que yo miraba muchas películas de adolescentes. Una que es con Lindsay Lohan, que es malísima. Se llama Confessions of a Teenage Dream. Algo así. O teenage... Es malísima la película. Uh -huh. Yo me vi
0: viene la lista de películas. Me di Transformers, me di Transformers 2 y ya ahí renuncié. Cuando eh, ella también lo hizo. Sí, creo que ella también renunció ahí. Te cansaste con ella. Eh, de ella me di Las Tortugas Ninja 1 y 2. Pero no era culpa de ella. Sí, eran era las, la era las Tortugas Ninja. Estaba maluca. Me vi una que era también como de un cómic con este man que hace Thanos. ¿Cómo es que se llama? Jess Broly. Broly. Sí, él era el protagonista. Ay, sí, Jonah que era Hex, como... Sí, sí, tenía sí. Tenía así la cara toda destruida y ella era la damisela en peligro, pero también era como medio heroína y de acción. Eh, y ya... Ah, bueno, y ahora esta. De resto, no he visto nada más de ella.
1: Sé que ella también salió en unas temporadas de New Girl, que es esta serie con Zoe de Chanel. Ay,
2: y que también la,
1: la, la amiga sexy, creo que ahí también hay como... Una subversión. Bisexual. Ella es bisexual. Sí, la sí, ella es bisexual
2: en la vida real. Y hay una subversión también de no, no, el, el personaje. ¿no? y en su vida real también uh -huh. y hay una subversión un poco de eso y es que también ahí ella se mofa esa idea de la chica linda sí, es como un personaje metareferencial uh -huh. que ya lo ha intentado mucho, que yo siento que por eso hablar de la figura de Megan Fox es tan importante, porque han pasado como muchas cosas en su vida, pues uno la cogió Hollywood muy joven, pues ella estaba muy chica. literalmente la cogió, sí, ¿no? cuando ella estaba muy chiqui, y obviamente sabemos lo que Hollywood hace con este tipo de estrellas femeninas, que además son bonitas que las transforman, las moldean y resulta que eh, ella le empezó a pasar todo eso en todas las películas que hacía que tanto que cuando ella salió de el, el escenario de, de Transformers fue porque ella tuvo problemas con Michael Bay eh, cuando, no me sorprende sí no me cuando, sorprende. cuando cuando sí. lo salió a manifestar todo el mundo pues la vapulió que es mala ah, que le Así
0: que le muerde la mano que le da de comer y
1: sí no sé. exacto y que en cómo en se le ocurre
0: incluso en la película en la siguiente película que ya ella no estaba sino contrataron a otra vieja que no me acuerdo quién era eh, yo escuché que en la trama de la película, porque no me la vi, ya no iba a sufrir más, hablaban mal del personaje de ella, o sea, uh -huh. como la ex de, de Shia LaBeouf, o como se pronuncie, eh, y hablaban mal de ella yo, ¡qué putas!
2: Exacto, además fue por eso, porque Megan Fox salió como a... a que esto además fue el, pues, el hundirse de su carrera, uh -huh. salió a decir cosas de Michael Bay que a ella también le molestaban, pues finalmente era una chica que ya estaba creciendo estaba incómoda con la forma en como su cuerpo estaba siendo tratado en Hollywood, como su vida estaba siendo tratada y que por eso ya la vapulearon, que en parte también fue un poco el fracaso de, de Jennifer Body, que ya había como, como un odio hacia, hacia Megan Fox por haber dicho las es cosas Es muy similar que... a lo
1: que está pasando ahorita con Amber Heard. Ajá. Que es ¿Qué? como de esas figuras de mujeres problemáticas que que todo el mundo odia, que tampoco estamos diciendo pues que, Jennifer, eh, que Amber Heard es
2: Mega una Fox, ¿no? paloma,
1: Ajá. pero sí. digamos que pasa eso mucho en Hollywood, como que cogen a una víctima y dicen no, esta perra no puede ser. Y siempre es la, la mujer obra.
2: también, pues, sin decir, porque además yo no creo que Johnny Depp sea tan inocente como la gente lo quiere Sí, además, tampoco pasar, pues, debe ser
0: así como... Sí, un amor de
2: ser humano no Ajá. es, pero bueno. Entonces el punto es eh, un poco que todo esto le empezó a pasar a ella, sale esta película y de ahí en adelante pues sus sus películas van como de mal en peor, por eso yo creo que para ella Jennifer favor era una catarsis, ¿cierto? Porque ella empieza a hacer denuncias respecto a cómo fue tratada en Hollywood durante tantos años y eh, no había ningún oído que la escuchara, que es muy teso, ni siquiera en el Hollywood, porque ahí ya la odiaban por haber dicho a, eh, lo que dijo de, de Michael Bay, y, y ni siquiera en los círculos feministas, porque en los círculos feministas, pues ella era como la mujer que se vendía como un sex symbol Después tiene una entrevista hablando con, con, con Diablo Cody sobre estas cosas, que ya hablaba un poco de ese tema de cómo se sentía, y una de las cosas que ella sentía era que se sentía muy solitaria en ese aspecto, pues como, como ella se sentía rechazada, pues era como ser la mujer más bella del momento, y aún así sentirse rechazada era para ella muy teso porque no tenía ningún asidero, y un poco cuando sale el movimiento Me Too, fue como que empezaron a mirarse con lupa ciertos casos de ciertas mujeres que yo también digo muy valioso que salgan también un poco yo creo que hablo un poco de los movimientos feministas de su momento el que cuando salgan es que apenas se reivindiquen pero por ejemplo eh, empiezan a, ser, a verse como casos de, en retrospectiva de ciertas mujeres de Hollywood como Megan Fox como Lindsay Lohan como otras que fueron súper maltratadas por pues por además sistemas machistas y es cuando empiezan como a re, a revisar el caso de ella y ella que me parece una decisión muy válida también es como stop, no voy a hablar sí, más de eso Sí, en su
1: momento no me ayudaron, ya lo superé no quiero reabrir ese capítulo de mi vida
2: Exacto, que me parece también muy valioso eso que ella diga como ya no más, pues yo no quiero hablar más de esto, fue pasado esto fue lo que fue y ya, pues esto hasta aquí llega como el tema y que me parece también muy valioso porque ella no quiso revisitar uh -huh. que también es una idea de no revictimizarse en el en sí, el no tuvo que pasar su
0: proceso sola sin apoyo Ahora, ahora sí la quieren, ah, para su movimiento, entonces pues ella dijo, a la mierda.
2: Exacto. Lo solo,
0: ya déjenme en paz.
2: Y que sin decir que ella no, que además me parece muy valioso también su mirada, que ella no sea feminista, porque pues más que ella, ella reconocerse como feminista, pues sí, lo que hace es hablar sobre temas de lo, de, lo, de lo femenino, de lo que es ser mujer, y que me parece muy valioso porque también creo que rompe ese estereotipo, esa idea de que eh, entonces porque una mujer sea además físicamente linda, eh, eh, porque puede ser una elección ser o verse así, como puede ser una elección ser o verse como cualquier cosa ella también tenga el derecho como a, a que sus problemas no sean los menos o los mínimos que puede tener cualquier persona que creo que eso también me parece muy bacano en el punto en el que uno lo vería desde la mirada de alguien como Megan Fox, que es como el ser lindo no te salva de, de los temas de acoso de los temas de pues, o de vivirlos igual o fuerte, de fuerte que otra persona. Entonces siento que también un poco el que ya esté puesta en esta narrativa y que ya haya hablado de esos temas como lo ha hablado, me parece muy valioso en ese aspecto, que, que uno tal vez pensaría que en su momento Megan Fox fue como, como que pasó de largo en el mundo, pues en el mundo de Hollywood, que creo que es muy bacano que uno diga ahora existen estas narrativas y creo que también un poco... El que la película tenga este revival, por decirlo de alguna forma, eh, tiene que ver con ella. Sí, bueno, creo que eso es lo valioso que queríamos rescatar de, de esta historia
1: y de, de la figura pues, de Megan Fox como tal. Por eso nos pareció importante traerlo a colación en en este mes, en este especial de Hollywood, de... de... de Hollywood. Yeah.
2: Pero es que Hollywood es un terror, el, sí. este especial de terror, <ríe> sí.
1: de Halloween, iba a decir Halloween, no Hollywood. Entonces sí, pues es una película de terror que les recomendamos disfrutar en esta época y no sé qué más quieres decir antes Yo de que Yo quiero pasemos. preguntarles
0: qué fue lo que más les, les gustó, ya sea una escena o una línea o algo de la película y lo que menos.
2: A mí lo que más me gustó fue la que ahorita dijo Esteban sí, de la yo creo escena, que es
0: concimo, todos
2: conseguimos en eso cuando, cuando ella le iban a matar que ella en realidad fue como el, el rompimiento de ella cuando le quita el collar de las mejores amigas, me parece una sí. escena muy delicada además, pues como y el tema por ejemplo de que ella la enterrara el cuchillo, y como que ella primero, mi teta, y la otra, no, tu corazón. Que siento que es también un poco un juego. Pero el delivery fue muy
1: extraño. Yo cuando sí, lo vi, sí, yo fue también, como, yo que, como que. Pero sí, a mí me pareció bacano. hablando
2: de esto. Pero me, <risa> me pareció bacano, era porque es un poco también. que como... sí, ella solamente veía su cuerpo. Ajá, exacto. Y la otra, pues le enterró el cuchillo en el corazón de una forma como, ah, no metafórica, pero me pareció bacana esa idea. Sí. <risa> un es que bisturí. Qué buen bisturí. Sí. Como, ¿Cómo es donde tú compras
1: tus armas? ¿En.? <risa> No, sí, pues mi momento favorito eran los one liners que tenían, el chiste sí. ese de Rocky Horror fue muy chistoso, el de Hannah Montana, tiene muy buenos one liners, eh, lo que no me gustó tanto fueron algunos momentos racistas, tenía un momento racista con algo, hicieron un chiste de asiáticos, luego el del chico ah, sí. hindú, uh -huh. el del chico de la India, que también hubo un comentario todo raro, pero bueno,
0: digamos que es también producto de su época. Sí, yo también coincido con el de Rocky Horror, que fue el que más me gustó, y hay algo que sí no me gustó, pero pues supongo que era parte de la fórmula del género, y era que ella iba a terminar persiguiendo al novio de Nidhi, que es ah, algo sí. que uno ya veía venir como que ah, es... sí. en cualquier momento se va a tragar al novio, y tal, pasó.
2: Pero saben que eso también tiene un significado en la peli, o al menos yo lo leí así, y era que ella... Por eso he hablado ahorita de la relación de codependencia. ni la anitaba ella, y ella Nidhi, porque siento que en el fondo ella se sentía incómoda o insegura. Siento que anitaba todo lo que Nidhi tenía, y ella uh -huh. lo dijo en un momento, y la otra le dijo, como siempre fuiste una amiga envidiosa, sí, que ahí es donde sí. ella le tira lo de... ¿De dónde sacas tus insultos? ¿De Hannah Montana? Sí. <risa> sí,
1: bueno, no, creo que es una buena, buena forma de terminar nuestro capítulo, entonces ya con esto vamos a ir a hablar de algunas conclusiones. Bueno, y para terminar este primer
2: episodio de nuestra quinta
1: temporada, ¿qué conclusiones tiene?
2: Bueno, yo creo que una de las conclusiones es que necesitamos películas de terror con otras miradas distintas a las de los machos, machos. Necesitamos otro tipo de cine de terror. Creo que podría ser muy interesante. ¿Cómo sería tu película de terror, Sonia? Creo que también una mirada de macho, no sé. Oh no o sea, puedes estar estoy en, en este de contra de tu sí. conclusión <ríe> sí. Entira, no. Concluyo
0: esto, pero, pero no estoy de acuerdo con mi cuerpo con
2: Entira, no, no, no sé, nunca he pensado Es que no sé si haría una película de terror ¿Qué, te, que, me... ¿qué,
0: qué personaje te gustaría ver en una película de terror como protagonista?
2: Es que no sé, yo me asustaría haciendo una película de terror, sí que ahorita lo pienso
1: <ríe> <ríe> Ok, Esteban No, pues yo creo que mi conclusión es que el feminismo no es infalible pues no es una bala de plata que va a resolver todos nuestros problemas Sino que el, el feminismo también merece tener críticas y críticas válidas dentro del movimiento. Aparte que el feminismo tiene muchas corrientes. Creo que esa es también la, la importancia de, de tener diferentes voces. Como lo mismo que tú decías en tu conclusión de tener diversidad de, de historias, directoras, guionistas, de diversidades sexuales, protagonistas diferentes. Porque cuando se cruzan diferentes voces, de pronto nos damos cuenta de cosas que en nuestra experiencia de vida no hubiéramos pensado siquiera que puede existir entonces creo que en el caso de Megan Fox se puede ver como el feminismo en su momento le falló a una mujer que sí, blanca, privilegiada rica, de clase alta, pero también sufrió unos abusos y también había como una superioridad moral de algunos colectivos feministas en su momento, que creo que pues está constante revisionismo que es lo que el movimiento
0: quiere. Entonces... Sí, yo creo que eso aplica pues no solo para el feminismo, sino sí, claro. para cualquier movimiento están, social. Están en un proceso de construcción, en de cambio, perdón, de evolución. Yo creo que lo mismo lo que se decía, por ejemplo, del movimiento del movimiento, entre comillas, gay. Como Ajá. dicen ahora, pues hace 20 años, ahora se ha revisitado y tal vez hay unos cambios que, que se ajusten mejor, pero sí, es una conclusión interesante. Y pues yo creo que ya, ya desde mi punto de vista, es como, qué chévere poder revisitar películas de hace años que en su momento tal vez no fueron valoradas o fueron, mejor dicho, echadas a la hoguera y decir que era una porquería, <risa> era un mar de porquería, mar como de dice porquería. nuestro crítico experto aquí en el panel. <risa> y poder revisitar y verla con los ojos de ahora, como qué pasaba en ese tiempo, qué me está transmitiendo esta película, cuáles son su, sus significados y sus subtextos, como, como decía Jesús durante todo el episodio.
2: Ah, ya sé qué película de terror haría. A ver, Yo tengo tengo. danos el pitch. No, es porque danos el pitch. Es, es un Déndeme poco el... el tema de ¿a qué le tienes miedo a los incels? A mí me daría miedo, por ejemplo, que eh, los incels se volvieran como los, los, los dueños del mundo, que técnicamente lo son, porque son machos. Pero bueno, es como un poco así, eh, eso sería. Podrías
1: ver She-Hulk si She-Hulk fuera de terror. Ok. <risa> no entendí la referencia, pero bueno. Porque en She-Hulk, bueno, spoiler, hay incels.
0: Ah, ah, bueno, sí. Hay
1: una referencia a los incels. En She-Hulk y afuera de She-Hulk. Que sí. odian
0: a She-Hulk. Sí, Ajá. es como es que es, es meta referencial. Sí, sí, es que Marvel ya sabía lo que se venía, entonces yo creo que utilizó Ajá. eso a su favor, pues a su favor en la historia para poder desarrollarlo como. Sí, cuando este episodio salga, yo creo que ya ha terminado
1: she Hawk. Entonces... Sí, así que
0: ya lo habrán visto porque, pues... sí, porque es Marvel, todo el mundo debe ver. Marvel. Y bueno,
1: no, ya con esto terminamos nuestro episodio. Ya saben que esta temporada vamos a tener episodios semanales, vamos a mensuales. tener mensuales. Mensuales. No, <risa> vamos a tener episodios mensuales. Vamos a tener nuestro Discord, que en las notas del episodio va a estar. Vamos a tener videos, así que nos van a ver las caritas. Y no sé qué otros anuncios tenemos. Y sí, tenemos
2: Instagram. Recuerden seguirnos en Instagram, como estupidapodcast. En Twitter también. Como estupidapodcast y, y en Facebook, ya no
1: tenemos Facebook <risa> <risa> como club de lectura de iconografías, aunque el club ya no exista, pero vamos a seguir publicando por ese medio <risa> y bueno, nos vemos entonces el siguiente mes con un nuevo tema de Estupidad Mi Podcast
2: Chao!